0: Bienvenidos a una partida más, el programa que no sabe si Omicron es una nueva variante del bicho maligno o un Transformer. ¿Qué les digo? Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre aquí se encuentran estos pavos rellenos de conocimiento y observaciones sagaces, Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo les fue en el Thanksgiving? Uh, que no se celebra en México, por cierto.
1: A menos que seas white
0: can y vivas en Monterrey.
1: <risa> el, esto que decir, bien, supongo, no hice nada, pero bien
0: <risa> Sí, o sea, para mí fue como de, ah, mira, están comiendo pavo güey, yo estoy aquí, este, trabajando normal en jueves
1: ¿Eh? Es como, ah, sí, mira, ya acabo de llegar en el trabajo, fíjate
0: <risa> Fíjate qué cosas, ¿no?
2: <risa> pues todo es, todo es chido, <risa> tampoco, pues, eh, que es que no un día normal en, en, en México Pero y tú pues... eres blanco,
0: ¿de qué me hablas?
2: <risa> pues ese día fue jugamos Halo, ¿no? Ese, sí fue jueves, ¿no? El día que lo jugamos.
0: Sé que jugamos entre semana, no te voy a mentir. Pero como ya es final de año, todos los días se mezclan.
2: Es que, yo, según yo sí fue jueves porque... Sí, sí quedamos de que el siguiente día era la junta de...
0: Sé que fue un día que nos desconectamos como a las 12 y yo así como de, Jaja, ya no me voy a despertar temprano mañana. Yeah. Entonces creo que sí, sí fue jueves. Okay. Así que ahí anduvimos celebrando el Thanksgiving. Y Alejandro no fue porque no nos quiere.
3: <risa>
0: y nosotros este, nos curamos las heridas y seguimos caminando. este ¿Qué hicieron en la semana?
1: Uh, esta semanita... En toda la semana no hice nada, excepto ayer. Uf. Ayer y antier, perdón. Que eh, fue viernes y sábado. Eh, jugué, jugué osu Y también jugué un poquito de Final Fantasy XIV. Bueno, poquitas, entre comillas, porque sí leí como. No sé, unas tres horas. de Dejalón. De hecho, el viernes que acabamos de grabar, me mm. pasó para Final Fantasy. Sí. Um, de mis. Cosas que veo, eh, fui anime obviamente, estoy a punto de dropear otra pero le voy a dar un episodio más a ver si sobrevive oh, eh, shit. <ríe> Y también obviamente episodio de Succession, episodio de la rueda del tiempo y ya porque no he visto Hawkeye así que me falta Hawkeye este... Ah y obviamente vi
0: el tema de me la acabo... semana el ah.
1: tema de la semana y también vi el live action de Cabo Vivo
0: Oh, ya. me emociona tanto saber cómo yeah. qué nos vas a comentar al respecto
1: Ya veremos qué pasa con esa mamá Y ya, oh, ves, shit. todo lo que hice
0: Oh, shit Pedro
2: Pues prácticamente, como ya lo comentamos ya En mis tiempos lejos, la verdad, me da fase jugando el Halo Porque estuvo el evento de la todavía está el evento de la armadura de samurai los primeros siete niveles de, de ese evento y pues ya los completé ayer y pues la neta que bien divertido el modo fiesta y escuché cómo sería una audio novela historia en Spotify eh, caso 63. y eh, la voy a hablaré un poquito más a fondo en las recomendaciones de la semana Vaya, vaya. Es la primera vez que. Nomás diré que es la primera vez que escucho un audiolibro. De una. De, en formato de podcast. Y se me hizo muy interesante. Creo que es el original de Spotify.
0: Sí, como que en los últimos dos años Spotify anduvo sacando. Más allá de podcast. O sea, uno que uno que fue muy popular. No sé si ganó un premio, pero. era Fausto que traía a Damián Alcázar. Y todo así como de wefas, está bien cabrón y calaverga y no sé qué. Yo, este, yo aquí estoy escuchando la cotorriza.
2: <risa>
0: Algo así, pues. Bien extraño todo, pero. Qué bueno. Me interesa mucho saber qué opinas de ese pedo.
2: Pues ya al final les contaré. Y pues yo creo que sí se lo voy a recomendar a los dos. Y pues a nuestros. Radio
0: escuchas. A ver, radio escuchas a, a esa gente bonita que nos escucha este, en este momento a través de 666.64 de FM. <risa> ah, eh, durante la semana. Ok. Ya me puse a corriente con Succession. Eh, ya, o sea, ya estoy en el capítulo 6, este, temporada 3. O sea, ya estoy listo para que me rompa el corazón porque yo tengo teorías. Y aquí, alguien, aquí nadie va a ser feliz eh, Hawkeye también, ya vi los primeros dos episodios eh, Empecé a ver el live action de Cowboy Bebop Nada más llevo dos episodios Así que no puedo decir la gran cosa al respecto eh, ¿Qué más? El tema de la semana, obviamente eh, También estuve jugando el, el, el modo ten, Tenrai Tenari, no sé cómo le pusieron al de Halo Infinite, el, el nuevo, pues, el del evento. Fiesta. Ah, no, pero tiene como un sobrenombre, ah. ¿no?
2: ¿De ¿La armadura, dices, o el evento?
0: Como el evento en general. Tiene un sobrenombre eh, ahí extraño. O
2: Oro y Tenrai, algo eh, referente a los samuráis. Pues.
0: Eso, mero. Eh, jugar un poquito de Forza, avanzar un poquito con Hellblade, eh, y ya... Eso fue todo, porque ya no están saliendo cosas nuevas, porque ya se acabó el año. Para cuando usted esté escuchando esto, es miércoles primero de diciembre, si no me equivoco. Sí. Eh, y pues ya, o sea, posadas, eh, descontrol, aguinaldo, eh, depresión navideña, si usted sufre esas cosas. Eh, ¿Qué más? Eh, peleas por los terrenos, convivencia familiar este, forzada. Eh, todas las cosas bonitas que llegan con el final de año aquí, este, que son tradición ya en México. Eh, pasando otros tenores, muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos ve en YouTube, porque no me acuerdo, realmente no me acuerdo, y lo dijimos la semana pasada. No sé cuál era la meta de vistas en YouTube, pero ya tenemos 800 y este en la versión de audio ya tenemos más de 960 descargas, estábamos apuntando la mira a final de año Así que lo más probable es que a mediados de diciembre ya, hayamos, este, ya se haya cumplido la meta Y es gracias a la gente que escucha este programa, que lo descarga en su plataforma favorita Así que muchas gracias, usted está haciendo este, felices a tres niños en navidad Los niños somos nosotros porque pues obviamente no ah Y pues nada eh, empiece a disfrutar este, la época más bonita del año. Diviértase. Este, haga ridículos en las posadas del trabajo si usted tiene posada presencial. O sea, no es, como que la, no es como que vayan a despedir gente. No estamos en condiciones de hacer ese tipo de cosas todavía. Eh, ¿Algo más que quieran añadir?
2: Mm.
1: Que hay buñuelos pues, bien ricos. Que Uy, rico. Qué rico. Y pues bueno, si celebraron Thanksgiving se habían pasado chido. ¿verdad?
0: Pues máximo respeto, ¿no? O sea.
1: No, es que de hecho cuando hicimos las métricas, recuerdo que había, no mucha, pues había gente que estaba allá en Estados Unidos.
0: Ah, pues sí. O sea, feliz día de acción pues de gracias
1: Feliz día, feliz día. O, ojalá Lo, se haya pasado bien chingón. Feliz día. Y que no, sean, no se hayan matado en el Black Friday.
0: Sí, o sea, si alguien de Estados Unidos nos está escuchando, nos está viendo este, Díganos cómo vivió su Black Friday O sea, el Thanksgiving nos importa un carajo ¿Cómo vivió el Black Friday?
2: Yo creo sí. que... Supongo que fue como el otro año En ¿no? un aspecto bien virtual, supongo De nada más tacteando lo estúpido y comprando
0: Yo, por ejemplo, estaba viendo que Target había implementado el año pasado ventas de Black Friday desde noviembre, o sea, como semanas antes para evitarse que okay. hubiera gente el mero Black Friday y parece que ya lo van a dejar de cajón.
1: Está bien.
0: Porque Ajá, justamente, sí. O sea, te evitas todo ese pedo de que te hagan destrozos, la gente se vuelva demente. Que de todas maneras lo van a hacer, pues, porque son descuentos y es promoción y <ríe> tú ves descuentos en algún lado y dices, ¡No mames! Me va a salir mucho mejor. De hecho, Pero me encanta. está chido
2: un video de cómo son los Black Fridays en, los, en diferentes países. Eh, pues en Estados Unidos, pues ya lo que comentamos, ¿no? Que sabemos que es un desmadre, la gente casi se anda golpeando. Eh, ¿Casi? Hay una... <risa> <risa> bueno, se golpea. <risa> me, so
1: Canadá... me, sorprende,
0: me sorprende mucho que no haya notas así como de tres personas mueren en Black Friday.
1: De hecho, hace años que no hay de esos tipos de notas. Me acuerdo que antes sí. era bien chingo, güey.
0: Pues es que ya le bajaron de huevos, güey.
1: Y, por ejemplo,
2: en Canadá es de que sí hay gente, pero entran ordenadas, pero entre ansiosos y no decir, aquí no hacemos eso. Y, y en Reino Unido es de que nomás una persona va a medianoche y hace, ah, pues ya, es Black Friday, vamos a comprar. Y es como que, qué
1: diferente cambia pues el Black Friday en son, son británicos y canadienses. <risa> pues, que mira... A...
0: Que mira, o sea, sí, muy bonito y muy ordenado todo, este, también sé alguien que nos está escuchando desde Reino Unido, we're sorry for this, este, pero así como que tú digas primer mundo, porque el bicho maligno ya anda dando vuelta otra vez en el, en el primer mundo, eh. Ya hay como, ya hay varios países así como de, eh, ya vamos a cerrar todo, chavos, váyanse al carajo. Pero sí, Estados Unidos, la tierra de los libres. Eh... ¿Algo más que quieran mencionar? ¿Algo más que debamos, que debamos añadir? este, En ese caso, vámonos a las noticias porque mmm, agradezcan. Agradezcan que hay, sesión, que hay sección de noticias porque Alejandro quería hacer este, un golpe de estado y quería quitar la sección de noticias de esta semana, lo cual yo entiendo y usted va a entender cuando escuche la sección de noticias de esta semana. No, no,
3: no. <risa>
0: Muchas gracias por dedicarnos su tiempo.
1: Y gracias.
0: Y bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos.
2: Al mes de diciembre. <ríe>
0: Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que sucedieron en la semana porque no pasó nada. Y comenzamos esta misma semana con el chisme de que Amazon estaría interesada en producir una serie eh, basada en la franquicia de Mass Effect, propiedad intelectual de EA, que fuera lanzada en el lejano 2007 con una trilogía y algunos spin-offs así como una continuación a través del título más afecta Andrómeda, el cual fue todo un éxito. ¿Verdad?
3: Sí.
0: Este Pedro, ¿qué sabemos de esta serie? Eh, de, este, de este próximo proyecto.
2: Según el portal Deadline, eh, Amazon está teniendo un acuerdo directo con tanto como EA y BioWare para la creación de una serie live action para la plataforma de Prime Video. Ya debido que... Amazon ha mostrado más interés para crear series de propiedades intelectuales como en este caso ahorita en este momento La Rueda del Tiempo y en el siguiente año Señor de los Anillos y también lo mencionan debido al éxito de series como arcane y el Brujerías en Netflix quieren meterse también en este en este pedo con las series tanto live action y animadas de productos de videojuegos. Y pues, la verdad, esa es la noticia en general.
0: Sí, 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 o sea... Está bien, está bien. Es, es, es como existe la intención de hacerla. Uh -huh. Lo cual... No sé cómo podría funcionar porque Mass Effect es un juego muy... Muy particular. O sea, la narrativa sí es muy importante y el hecho de que haya como... Diferentes maneras de... De que tú lo puedas manejar como jugador. Este... Es lo que le da como más interés y más valor a esa experiencia. Así que...
1: Yo supongo que es por lo mismo de que más Effect se basa tanto en su narrativa Es que es más fácil crear una serie de eso digo uh -huh. Digo, como dices No se sabe qué ruta vayan a tomar De decisiones, pero eh, A ver qué les sale
0: Imagínate que hagan a Shepard mujer desde el inicio
1: Eh, ¿tú bien
0: No, o sea Sería una buena manera de romper el esquema
2: uh -huh en el juego era así, ¿no? O sea,
1: Puedes sí. un... o... elegir al el que tú quieras.
0: ¿no? Ajá. Andrógino. <risa> estaría, estaría verguísima, güey. o sea, yo nomás estoy dando ideas, pero yo soy un millennial que no sabe nada de la vida. Así que tendremos que estar al pendiente de lo que suceda con esta serie y pues el resto de adaptaciones que está preparando Amazon para los próximos años. Pasando a otros temas. Ridley Scott es una de las figuras más queridas en la esfera virgen por la creación de películas como Alien y Blade Runner Universos que en el futuro próximo podremos visitar nuevamente En cuanto a Alien, el proyecto lleva tiempo en desarrollo y fue anunciado en diciembre del año pasado Confirmando que llegará al canal FX con una duración de, de 8 a 10 horas en total Y que será la primera historia de Alien en la Tierra Mezclando elementos de las dos primeras películas. Según la gente, las dos mejores. Aunque. El mismo Tilly Scott se disparó en el pie diciendo que no va a ser igual de buena que la primera película. Así que, verguísima. Más interés todavía para verla. Por otro lado. ¿Qué pasó? No, nada sí, es que se está curando en sano el vato. Sí, o sea. No, y espérate, porque. Las biches declaraciones que está dando el señor ahorita, padrísimo todo. Por otro lado, los detalles de la serie del universo de Blade Runner son pocos. Se planea que su duración sea similar al proyecto de Alien, es decir, entre 8 y 10 horas, pero que llegará directamente a una plataforma de streaming, muy probablemente HBO Max aquí en Latinoamérica, donde usted ya puede disfrutar de... ¿Es Black Lotus o es White Lotus la serie animada? Black Lotus. De Black Lotus, eh, la serie animada que está centrada en este universo. O sea... Puro remake. <ríe> Puro volver a hacer las, co hacer las cosas que me hicieron famoso en los 70s y 80s, bro. Nada no, no, de ideas originales. Que por cierto, el chismecito de Ridley Scott son dos. Y uno, <ríe> uno me lo dijo Alejandro cuando estábamos checando el guión. <ríe> De que a Riley Scott este, no le gustó México cuando tenía la idea de hacer su versión de Dune. Porque al parecer Ridley Scott iba a hacer Dune y eso se cayó, bendito Dios. Eh, pero Riley Scott dice, dijo que no le gustó la Ciudad de México como locación porque olía a feito.
1: O sea, no lo culpo, pero...
0: Ah, sí, 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 o sea, si usted ha ido, si usted ha ido vive en la Ciudad de México, usted sabe que el señor Ridley Scott está en lo correcto, o sea...
1: Pero le faltó sutileza al señor.
0: Ya está grande, güey. Ya ya está en esa edad de ya me vale madre. Y el otro tema es justamente que sacó otra película antes de la casa de Gucci este año, que fue la del último duelo. Que no le ha ido tan bien en taquilla. Y pues el señor culpó a los millennials porque no ponemos atención en las películas, porque estamos enajenados en nuestro celular, que, eh, o sea, en cierta medida es cierto, pero, hombre, o sea, acotarlo nada más a que son los jóvenes los que están mal. No soy yo con mi película de dos horas y media, centrado, este, es una pieza de época. Es un nicho muy pequeño ya ese tipo de películas, güey. Pues sí, pero
1: en parte sí le da la razón, porque hay muchas películas muy buenas. Eh, spoiler como la que vamos a hablar Por ejemplo, Doom De hecho, para no hablar de spoiler de la película es por... por ejemplo, Doom Doom fue muy criticada, que aburrida, que su puta madre Pero la película es muy buena Así que Ahí le doy la razón al señor Pero Pero a le fue muy eh, bien en, en Sí, de hecho le fue muy bien Que, que bueno Dios este... plan. Pero yo creo que atacar a tu Público al, al que paga las entradas, no es muy buena idea. Puede sí, que tenga bueno. razón, pero no es muy buena idea.
0: Es, es de esas cosas que... Lo puedes decir, lo puedes decir con tus amigos después de, que, después de que terminaste de grabar el podcast. No lo grabas en el podcast y lo pones en el internet.
1: Sí, sí,
0: sí. Señor Scott, o sea, esa es una recomendación que le está dando un mozalbete de 26 años. Mm. Eh, pero sí, o sea, fuera de todo eso y de que el señor Scott ya está mostrando la, la vejez, pues... Sí me interesan las series, la verdad. O sea... Sí. Tomando en cuenta que... Blade Runner sí es un universo bastante interesante... Y que el mismo de Villeneuve enough Le dio como un revamp estético... y Como que lo trajo el siglo XXI... Lo cual está chido, a pesar de que no aprecio mucho esa película. Y pues Alien es... Alien es una tradición. Pues es algo ya muy icónico. Sería... Me sorprende que después de tanto tiempo... Sigan saliendo productos. Sí hay un tema de... Tal vez no todos sean buenos, tal vez no todos sean como muy, este, muy bien enfocados, pero al final del día es una propiedad intelectual que lleva más de ¿30 años?
1: ¿40? ¿40? 40. 40.
0: 40 más de 40 años y siguen sacando... Siga habiendo algo de Alien, pues. No importa en qué, ¿Qué? momento. Me doy, falta que
1: cierre por... su pinche <risa>
2: trilogía, señor. Exactamente. ¿No se lo es, es, lo que iba de, es lo que iba a decir.
1: Yo creo que estas series pueden ser un puente para cerrar o sea digo las últimas dos películas ah este pero están planteando algo interesante no son muy buenas que digamos pero plantean algo interesante y pues sí a lo mejor la serie tiene que tiene más tiempo para desarrollar las cosas a lo mejor les sale chido quién sabe y tengamos así algo súper blood mind tal,
0: tal vez tal vez algo que debió pasar desde hace mucho tiempo fue no hacer secuelas sino hacer series o miniseries sí. Porque estamos viendo como todo este auge específicamente con HBO Max, con las miniseries. Que yo sé que HBO Max no es como quienes crearon las miniseries, pero es el ejemplo más tangible. De solo. necesitas siete horas para contar una historia a siete episodios. Uh -huh. No lo reduzcas a dos horas y crees que no va a funcionar la historia como la quieres contar.
1: Sí, sí, sí. Aparte, se nota, o sea, por las últimas dos películas de Alien, se nota que el señor le quiere meter un un mambo medio místico y profundo, le
0: so, vendría mejor una serie. So, y yeah. este, pues, si usted es fan del señor Ridley Scott, ya tiene motivos para estar emocionada, emocionada, emocionado. En otros tenores, Dark Souls es un juego icónico, no podemos negarlo, creo que todos aquí estamos de acuerdo, independientemente de lo que pensemos de la, la franquicia Souls en general, Dark Souls es... Sí es una, este, no por mal utilizar la palabra, pero sí es una joya, o sea, dentro de la industria, por no ponerlo de otra manera. Su nivel de desafío, sus mecánicas y el mundo que presentó desde su lanzamiento han sido algunos de los elementos que lo han convertido en uno de los títulos más populares de la última década. Y desde antes, porque creo que este juego salió en 2010, 9.
1: Yo creo que 2010 Alrededor 2009,
0: Ish, En los 2010 Sin embargo Algunos podrían considerarlo El mejor juego de todos los tiempos Título que Recibió esta creación de From Software Hace dos semanas en la premiación de los Golden Joystick Awards ¿Qué nos puedes decir de este nombramiento Alejandro?
1: No, pues, pues eso <risa> uh, En esta ocasión celebraron la Edición número 39 eh, En la cual hicieron como un, una celebración extra Que fue el motivo de los 50 años de historia de los videojuegos eh, Y hubo pues, un montón de nominaciones Que nomás nos vamos a centrar en el sí. juego de la El mejor juego de todos los tiempos Que como el menino se lo ganó Dark Souls Sorprendentemente y Lo hice un fan Aguerrido de los ojos Pero eh, entre los nominados Estaban cosas como Minecraft El primer The Last of Us, El primer Doom Tetris, Super Mario 64 Street Fighter 2 Space Invaders, Portal uh, Super Mario Kart Pokémon <ríe> Perdón a los fans de Pokémon GTA V. <ríe> GTA V Super Mario Bros 3 eh, Legend of Zelda Breath of the Wild Halo el primero, Combat Evolved Obviamente Dark Souls, Metal Gear Solid Half-Life 2 Call of Duty 4 El Modern Warfare Pac-Man y Sim City Wow Este No comentan cuál fue La métrica Para ver quién fue el ganador No es como de no sé, el juego más entretenido, el juego más viejo, el juego que más innovó. No dice nada. Simplemente es como, ah, sí, tantos juegos y que ganó Dark Souls. Eh, no sé. Lo comentamos el viernes que tal vez una métrica fue juego innovador o juego que cambió, que inspiró. Y de hecho, lo que es de que, o sea, a mejor ganó por eso, pero hay otros que han tenido más impacto, ¿no? Yo, yo comentaba el Super Mario 64, ¿no? Que ha tenido mucha importancia. O entre Space Invaders, no mames. <ríe> es que bo, eh,
0: entramos, entramos como en este dilema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué fue primero, güey?
1: Sí, sí, sí. O es sea, que... o sea
0: Dark Souls es, es, el, es el mejor juego de todos los tiempos. Porque es la culminación de todo este trayecto de ese Super Mario 64. O el mejor juego de todos los tiempos es Mario 64... Porque Mario 64 es la base de todo lo que hemos tenido hasta ahora, güey. Perdón, Pedro, te interrumpí.
2: Es que todos los juegos que están ahí, pues, han tenido su impacto a su manera. Por ejemplo, pues, te puedo decir que Minecraft y el GTA son el primero y el segundo juego más vendido de toda la historia. Bueno, creo que ya Tetris, ya no entran, a, siguen el top, pero no está ya ni...
1: Según, hay por una mamá que ya no cuenta, pero sí, ahí sigue Tetris. Ajá. Bueno, pero cierra porque también te puedo decir te
2: la creí eh, no es que a mí me encante Minecraft pero entiendo el pinche impacto que tiene el juego creo que apenas cumplió 10 años o va a cumplirlos y pues, el juego sigue evolucionando y evolucionando nunca lo han dejado morir sigue recibiendo parches cada medio año con nuevas cosillas así uh -huh. como que pues sí está difícil esa métrica te que tomaron la verdad pero creo que todos los juegos que estaban nominados pues sí merecen o sea, en el, ese nombramiento me parece. Digo, o
1: sea, la, digo a, a mi pesar porque fue un gosito que es ahora pero eso cada quien <ríe> pero si cada uh -huh. quien aquí la neta cualquier juego que haya ganado pues, se lo merece porque hay juegos muy buenos como juegos como muy innovadores pero pues si no no sé cómo digo está chido que pues reconozcan a ver somos <ríe> como fan digo y planeta pues, sí... Sí siento que se lo merezca. Digo, se me hace raro. Porque no dijeron... Simplemente por la métrica. No sé qué métrica usaron. Así que no es como de... ¿Por qué ganó? Pero me alegra que haya ganado.
0: A mí, a mí me sorprende que Half-Life 2 esté ahí en la terna... Y no haya ganado Half-Life 2.
1: Eso yo creo que fue más porque está súper olvidado. O sea, al menos la mayoría de aquí... Ha tenido nuevo contenido... Bueno, excepto todo... Bueno, todo lo que es de Valve, no,
0: está perdido Así, porque han tenido algún tipo de continuación, o sea, como que el legado se ha mantenido. Uh -huh. Después digo, de todo porque, lo que sí, ha pasado. Digo,
1: Portal, Portal, uf, está... Bueno, GTA 5.
0: De, de hecho, de hecho, uh -huh. Portal, güey, o sea, Portal está ahí... O sea, si tuviera que hacer yo una terna de tres con esos que están ahí, probablemente sí sería Portal, Half-Life 2 y, y... Dark Souls, o sea, si no me voy por algo clásico. Uh
1: -huh. ¿Sí? Pero bueno, está raro, pero pues, Dark Souls, mejor juego de todos los tiempos.
0: De todos los tiempos, <risa> fuck you that's right. Exacto.
2: El comentario nos Golden de. ¿Cómo es? La voz, Ajá. El... Yo, Golden Joysticker Awards go eh, El juego del
1: año fue el Resident, ¿verdad? Ah, ahorita te lo... digo que aquí sí. no tengo mejor Creo juego que del sí. año. Sí. Ganó el Village. Ok. Ok. Ok, entonces oh, <risa>
2: para la métrica de los VGAs. Porque sí. por no, lo no, wey, no. Los no. No, güey, no 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 no, no. no. no, 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 Pero, pero,
1: O sea, ese fue el ganador del, del año, pero el premio de la crítica se lo llevó Deadloop. Así que puede que esté ahí.
0: Si se lo gana Resident Evil Village, en los VGAs me voy a enojar. No, sí. Ya creo no.
2: que gane <risa> pero va a ganar
0: Deadloop. <risa> gan no yo problema. creo que va a ganar Deadloop.
2: Y el ganador es Rocky. y Va a ser a ninguno de nuestros... Va a ser
0: Ratchet y Clank, güey. ¿Y todos con cara de qué?
3: ¿Qué?
0: Espérate, estoy
1: viendo... ¡Wow! Eh, digo, es, ya es fuera de este pedo, pero estoy viendo mucho Resident Evil Village que ganó en este pedo. ¡Wow! ¡Holy! Bueno, ¿Cuánto, no, quieres nada, vemos, ¿cu
0: ¿cuánto quieres apostar desde ahorita que en los BGS va a ganar este por mejor performance la señorita que hizo a Lady Dimitrescu? Sí. Por sí, el meme. Sí, sí.
1: Y digo. Sí, es lo que decir, no, no es, o sea, no lo hace mal, tampoco lo hace súper bien, pero por el puro meme lo
0: Por el puro meme se lo van a dar, güey. Ah, Porque no, el internet está lleno de sims.
1: Aquí ah, aléjense de mis sims. <ríe> <risa>
0: Asco, no somos iguales. No,
1: no sí se crean si son Simpsons. con Pero sí.
0: No, de mí sí se lo crean. O sea. Yo no tengo problemas con ustedes, pero tengo problemas con su manera de ver la vida. Perdón, Pedro, decías.
2: No, pues no he checado quién, es mejor, no he checado quién son los nominados al lo mejor performance. Así que pues. No te puedo decir, yo sí, la gente va a votar Por el meme, pero sabemos que La métrica de la gente Creo que ni vale ni el 20% de... Sí, es como que...
1: Lo toman en cuenta, pero así que O sea, es decisivo no.
0: veo, veo tus mensajes Pero no los aprecio ¿No? Sí, sí, sí uh, Bueno eh, No nos queda más que felicitar a Dark Souls Por este reconocimiento Aunque tengamos nuestras reservas, ¿no? Si usted es fan del señor Hayao Miyazaki, como todos en este programa, le tenemos una noticia muy importante y es que, aunque esto era de conocimiento popular, según Alejandro, desde hace varios años, se ha confirmado oficialmente la última cinta de este director japonés en colaboración con Studio Ghibli. ¿Qué sabemos de esta cinta, Alejandro? Uh,
1: pues, como dices, parece que después de años y años... Y años, cinco para ser exactos, Verga. <risa> de rumores de que el señor se estaba trabajando en una nueva película para el estudio Ghibli. Eh, pues por fin se confirmó que yo estaba dudoso, yo estaba como, ah, ese era todo el rumor, pero ya que chequé la nota de, ah, ok, sí está confirmado, ok. Eh, porque el mismísimo New York Times confirmó que el, pues el señorazo Hayao Miyazaki regresará a ser. Otra película. Y prometen que ahora sí va a ser la última, se los prometo que sí. <risa> que por la edad del señor yo creo que pues sí, ya. Justo. Yo creo que será la última. Eh, pero bueno, la película será una adaptación de un libro de 1937 llamado How Do You Live. Eh, escrito por Gensaburu, Gensaburu, Gensaburu Yoshino. Disculpen la pronunciación y pues sí es todos los datos que nos da no hay ni fecha no hay nada pero si estos cinco años que lleva el rumor son lo que lleva de pues escribiendo guión desarrollando ideas yo creo que en unos dos añitos podremos ver qué pedo y más digo no sé si Miyazaki va a estar a cargo de todo o él ya escribió el guión y le va a dejar a cómo se llama el hijo goyo golo ¿Cómo es? Creo, Goro, que sí, creo
0: que Creo que sí, 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 pues, sí. Porque, ¿Y deje que porque el hijo cuando, anime. Porque cuando estaba, cuando estaba, se supone que cuando estaba trabajando en esta película, el hijo se fue a dirigir otra. Uh -huh. Que salió hace como un año o dos. Sí. Porque, eh, porque no. también estaba, estaba Hayao en esa película, pero luego dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a enfocar en esta, tú vete a dirigir acá sí. y vemos qué pedo.
1: Uh -huh. sí. Digo, a lo mejor se la deja Goro para que el anime, no sabemos, pero bueno, al menos... Ya va a regresar el señorazo a ver qué, qué película nos trae.
0: Quiero llorar, maldita sea.
1: <risa> sí.
0: Si no la ponen en el cine, voy a llorar todavía más.
1: Sí, se la van a poner. Vale.
0: Ojalá, ojalá y sí. <risa> este, Tenemos que estar al pendiente, o sea... Me he dado cuenta últimamente de que los fans del anime son muy pacientes, en algún sí. sentido. Sí, sí, sí. Porque es como de Está anunciado esto, ¿cuándo sale? En dos años, perfecto, esperaré
2: Sí, así es, güey. Oh, también resignados Porque también
1: hay casos de sí. Ah, ¿qué creen? Al
2: final no va a pasar esto Jamás vamos a acabar la
1: serie Jamás se va a acabar, mira, ¿sabes qué? Esta madre ya no, ya no funcó Ya se va a quedar cortado
0: El meme, de, el meme del, del perro Ñango, güey, del Chems, así como de Ah, bueno, a comer
1: Sí, sí, sí. Es como... Pero sí, te acostumbras, por ejemplo, cuando sale un anime nuevo es como ¡Ah, esto me gustó mucho! Y es como, si una temporada, como en tres años. Normalmente, cuando, cuando tiene mucho éxito, es, como, ¡Ah, pues, un año cada temporada! Y dices, eh, está bien! Pero normalmente es como, tres años, güey, espérate. Pero bueno.
0: ¿Quieres, que salga, ¿Quieres que salga bien o quieres que salga ya? Sí, sí, sí. Porque las dos no se puede papito. No estés metiendo presión. En los talleres de las últimas dos semanas, jeje, hay un segundo adelanto para Don't Look Up, película de Netflix que es dirigida por el señor Adam McKay, quien es productor ejecutivo de la serie Succession, sí, quería mencionar nada más eso porque puedo, y quien también dirigiera The Big Short, así que es bastante obvio que al menos dos de nosotros vamos a ver esta película cuando salga el próximo mes de diciembre. ¿Tema de la semana? No, no va a ser. Eh, Disney compartió otro vistazo a la película Turning Red Es correcto, la película que busca normalizar a los furros haciéndonos creer que también son personas No lo son Amazon Prime Video compartió un avance para Encounter Película protagonizada, protagonizada por Rhys Ahmed Que se ve interesante Y el mejor mexicano que ha existido Quien también responde al nombre de Guillermo del Toro Tiene una película llamada Nightmare Ali Que saldrá en diciembre y que también tiene un nuevo tráiler por último, usted puede encontrar en internet un adelanto para La Liga de las Supermascotas, película animada dirigida a los niños. ¿Qué más quiere que le diga? Y también puede ver los primeros cinco minutos de Dominion, la última entrega de la segunda trilogía de Jurassic World. Una saga que empezó bien y que va más o menos. ¿Cuál es el trailer de la semana?
1: Yo me voy a ir por Don't Look Up porque me bien interesante, parte si ¿sí es donde está Leonardo DiCaprio, ¿verdad?
0: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, bla 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 bla, o sea, está.
1: Mira, hace muchos años que Leonardo DiCaprio no hace una mala película, así que, hmm. eh, y Nightmare Alley nomás porque pues está mi totor hermoso.
0: <risa> Nuestro mexicano que huele a Jockeys. Sí, así
1: es.
0: Todo bonito.
2: ¿Pedro? Nightmare Alley, es mi trailer de la segunda.
0: Pues Nightmare Alley, aunque no lo vi. Tal vez <risa> lo vea ya que, lo esté, ya que esté editando el video, pero... lo represent.
2: Ay, no sé, es que... Gracias a tu ver ya le perdí, le, le perdí la fe.
1: <risa> o sea, la segunda no es mala, pero es como que...
0: We, es que sí, ves, ves ve. la primera y luego ves la segunda de Jurassic World y es como de verga. Sí,
2: güey. <risa> es, es que creo que aplicaron lo, lo mismo con la primera trilogía.
1: Eh, eh, sí. <risa> eh, la primera eh, eh. está
2: bien, perra. Y la segunda llega de me. Y la tercera es de <risa> vamos a tambalearnos.
1: <risa> la tercera es como que
2: verga.
0: Mírame jugar ruleta rusa <risa> con una producción de películas, o sea? Sí, sí, sí. Shit son.
2: Diego, esos cinco minutos se ven muy chidos de recreación de, de la era jurásica, pero, pero pues, ay, no sé.
0: Mira, lo descubriremos el próximo año, según nosotros va a ver esa película al cine. Eh, y esto fue todo en la sección de noticias. Si sí, se nos olvidó algo, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las opiniones que hemos expresado, primero, no nos importa, y segundo, lo puede dejar en los comentarios o en las redes sociales. Eh, los comentarios obviamente de YouTube, las redes sociales son Facebook, arroba, arroba, Facebook una partida más, Twitter, arroba UPM oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM, bajo oficial. De nuevo, muchas gracias a toda la gente que nos y que nos ve, porque ustedes nos van a dar nuestro regalo de Navidad adelantado, lo cual se aprecia mucho. Este, si fuera dinero estaría mejor, pero pues todavía no podemos cobrarles por esto, ¿no? Eh, vámonos al tema de la semana. Nos encontramos en el tema de la semana donde abrimos nuevamente el baúl de los recuerdos y revisitamos películas o series que apreciamos cuando las vimos la primera vez para ver si el paso del tiempo no les afectó o si la vida simplemente nos ha amargado. Esta semana es el turno de Age of Tomorrow, también conocida como Al Firo del Mañana, pero eh, en el internet también este, la conocen por su eslogan, que es la Live, Die, Repeat. O sea, se hace, vive, muere y repite. La película es dirigida por Doug Lyman, responsable de citas como Identidad Desconocida, el señor y la señora Smith, que es una gran película. Y John Per, que... Sí, John Per también está bien.
1: Está y que es,
0: protagon... que es protagonizada por Tom Cruise y Emily Blonde. Confirmo, John Per está chida. ¿De qué se trata esta película? Conocemos al mayor William Cage, interpretado por... Obviamente Tom Cruise, porque si está Tom Cruise en una película, obviamente va a ser protagonista. Un publicista del ejército de los Estados Unidos que es enviado al frente de guerra en Europa. El epicentro de un ataque alienígena, donde este, desafortunadamente muere. Eh, solo para encontrarse este, atrapado en un bucle temporal. Esta película se estrenó en el 2014... Relativamente reciente Si la comparamos con otros productos Que hemos comentado en este programa Sin embargo esta es una advertencia Para que usted este, Pícaro, pícara, pícare Que le gusta vivir al límite eh, Obviamente hay spoilers en esta conversación Usted puede ver la película en Netflix Disfrútela ahorita Que está empezando el frío, hágase una botana Avíntese en el sillón y luego pone este episodio Para reírse de nuestras burradas eh, Habiendo dicho eso Y como ya es costumbre ¿Qué es lo o sea, en retrospectiva, porque ya es en retrospectiva, ¿Qué es lo que menos nos gusta este de, de Al Filo del Mañana?
1: Okay. Uh, la verdad tengo un poquito, o sea, incluso la primera vez que la vi, ahorita, que es la, creo que es la tercera vez que la veo, cuarta, no me acuerdo. No la he visto muchas veces, así que como la tercera, cuarta vez. No, no la encuentro tantas cosas malas. De hecho, muy poquitas, para decir verdad. Realmente lo único que no me gusta es el... Sí, pues ya dijimos spoilers, así que sí ya puedo. Eh, a... en, en el arco final, eh, la inclusión del escuadrón J, J, o J, como quieran decir, uh -huh. se me hace <ríe> <ríe> O sea, siento que está de más, porque al final igual todos mueren, <ríe> y es como de no me importa, como se murió no me importa, se murió, no me importa porque, aunque si no los presentan al principio de la película, no pasamos nada del tiempo, no sabemos ni quién carajos es cada uno, más que el estereotipo de personaje que interpretan, es como sí, I don't fucking care <risa> pero, nada más eso realmente, y porque yo soy bien pinche amargado, y no me gustan los finales felices, cuando no se los han ganado, es ese final donde, ah sí, vos a regresar el tiempo, y todos bien felices. Y... Ah, el amor, su puta madre. Eh. Yo hubiera preferido algo, una escena tipo. La explosión <ríe> del final y después, no sé, el presidente o el pendejo este gordito que vemos que da los anuncios. <ríe> eh, diciendo, ah, este, gracias a estos héroes que dieron su vida, ya ganamos uh -huh. la guerra y estamos en paz. Dice es que chingo. Pero nada más, la verdad, es lo único que. No, ahorita sí me sacó así como, me levantó la ceja como,
0: uh -huh. Pero
1: más. No, la neta, disfr
0: disfruto bastante esta película. Eh, acabo de recordar que se me olvidó mencionarlo en la introducción. Esta película es una adap adaptación de un manga que se llama Unity's Skill Sí. Eh, no me acuerdo cuándo sale el manga, pero básicamente muchos de los elementos narrativos son muy similares, uh -huh. excepto el final.
1: Sí, este yo no he leído ese manga. este Así que no les podría decir, ah, es que es una buena adaptación. Es que la verdad yo no he leído ese manga. Sí sabía que estaba basada en un manga, Qué, qué chido, o sea. Eh, pero sí, no. De hecho, ahorita que dices que el final está cambiado. A lo mejor lo leo.
0: El, el, sí. el, el final es diferente, o sea, y, como, y si no lo has leído y lo quieres leer, mejor me lo guardo porque yo ya me sé el final.
1: Ok, vale, vale.
0: Este, pero sí. Estoy... Nada más para que el dato esté allá afuera. Si alguien uh -huh. quiere buscar ese manga se llama All You Need Skill. Básicamente la narrativa es muy similar. Eh, el final sí difiere de, la, de lo que vemos en la película. Eh, si usted le llama la, la atención, si usted ya ha leído mangas antes, creo que esta puede ser una buena opción. Sobre todo por el tema de, de la historia que maneja. O sea, que me uh -huh. parece muy interesante. Pues este sé. Pedro... Asumiendo que Alejandro ya terminó. <risas>
1: sí, no, ya acabé, ya acabé. Ah. Realmente para mí
2: no tengo una queja sobre la sobre la película en general. Si acaso el comentario que alguna vez que me hizo un amigo y que sí me interesaría leer el manga por eso es que se explora más la locura y la psicosis de de William. Sí, no, sí es William, ¿verdad? Sí. Mujer, sí. Dicen que ahí sí tratan más chido de... Pues sí, después de cuántos pinches... looks de muerte ha tenido de que... Empieza a perder la cordura, bien machín. Aquí sí se nos muestra un punto cuando se va al bar... Y se echa el vinito para... Relajarse, pero sí... Nomás te, te diría... Nomás porque me dio esa anotación... Y si sí me hubiera gustado ver un poquito más eso, pero... Como producto como tal, yo no tengo ninguna queja sobre la película. Y de hecho, creo que es hasta muy atractiva para nosotros que nos gusta los videojuegos, mangas, cómics, etcétera Porque vive, muere y repite, ¿no? Hablando de Dark Souls, ¿no?
0: Es un buen punto. Este muchacho siempre trae la observación este, oscura que a nadie más se le ocurre. Eh... Si hubiera algo que, que no aprecio mucho, similar a lo que decía Alejandro, es el final. Pero no tanto porque no me gusta ser feliz, o sea, me gusta ser feliz, Alejandro es un amargado. Eh, lo, los primeros dos tercios de la película se sienten como muy... se sienten muy refrescantes. O sea, se siente como una dinámica muy diferente a cualquier... A las películas que ya han hecho esta misma, esta misma idea de... Hay un bucle de tiempo, se reinicia el día, tienes la oportunidad como de cambiar las cosas. Tiene un ritmo muy diferente los primeros dos tercios, dos tercios de la película a cuando ya llegas al acto final. Y si sí, y sí lo sentí un poquito más lento y si sí era como de, güey, métanle un poquito más de turbo para ya pasar a lo que sigue, ¿no? Que pues ya era el final de la película prácticamente. Y ahorita que lo mencionas, sí, o sea... Creo que el escuadrón J... Lo incluye nada más para tener este... Corderitos para mandar al matadero. Que no... Que si lo piensas... O sea... Ya poniéndome... En, este... Simbolismos, ¿no? O sea... Independientemente... De que... Hubieran ido con... Con este... Con William y con... Y con Rita... Este... A la misión... Iban a... Iban a... Valer verga este... En el frente de batalla En, en la playa. O sea independientemente de cuál fuera el lugar se los iba a cargar la chingada y ya o sea en realidad tampoco es como que tenga así como muchos problemas con la película es una, yo la disfruto mucho me atrevería a decir que top 10 para mí en general, así que ¿qué nos gusta de la película? si alguien dice Emily Blunt, este por dos,
1: por tres por tres, ahí está por... sí, sí, sí Emily bueno, Blonde, bueno,
0: waifu de este programa.
1: Este, Pues vamos a empezar por ahí, güey. Las actuaciones están bastante bien. Obviamente, Tom Cruise, eh, Emily Blunt. Incluso la mayoría de los este secundarios también está bastante bien. Pero pues bueno, los que más destacan son estos dos. La neta lo hacen bien. Pues, como dicen Emily blonde waifu. <risa>
0: waifu de OPM eh, oficial.
1: Sí, sí, sí. Eh... Al aspectos técnicos la verdad está bastante bien La primera vez que la vi No me gustaban los aliens Sentía que se veían muy de mm. Pero ya hasta que la vi ayer Fede, No se ve mal, de hecho se ven bien No, no se ven espectaculares, pero se ven bien este, Así que también lo rescato que es algo bueno uh, Pasándonos a la trama ya lo comenté Emiliano, este es un tema muy choteado <risa> eh, hay muchas, muchas, muchas películas que utilizan este este objetivo esta, esta trama, pero siento que aquí lo manejan bastante bien eh, más que nada por el protagonista porque me, sí me gustó mucho como eh, William o el mayor este Cage, bueno Sargento okay. que es degradado, pero bueno, el, el, el cage. Spoiler, <risa> supongo. Spoiler. Este, es un cobarde. Con mucha razón, porque nunca estaba en un campo de batalla. O sea, tiene mucha razón para ser un cobarde. Este, y me gusta cómo, al menos en la película, tiene ese crecimiento de ya ah, fuck it, ¿eh? Soy un soy un killer. Obviamente, después de. Como dice, pero quién sabe cuántas muertes. No, no tenemos la cuenta así de cuántas Soy sumir? una.
0: Soy una máquina. Soy una perfecta máquina para matar.
1: Uh -huh. Y me gusta esa evolución que tiene ejemplo. siento que funciona. Porque la. Como dice, Minero siente fresca. Y aparte, eh, sorpresa, sorpresa. Me gusta mucho el humor de esta película. Genuinamente me ríe mucho. O sea, los primeros. Creo que el primer arco. O sea, el, el primer sí, el primer arco de esta película. Maneja mucho ese humor medio simplón pero igual funciona muy cabrón o sea cuando está este montaje de las primeras muertes yo me cago de risa muy cabrón eh, ¿Qué otra cosilla mm. y pues eso ¿sí? o sea en general debido a estos dos este dos cositas tanto el humor como los protagonistas eh, tanto Emily Blunt
3: eh,
1: hace que se sienta muy fresca la película que es bueno, He visto esta muchas veces, pero una así me gusta. Siento que no me aburre. Así, posiblemente yeah. Ay, ah, pues obviamente Emily Blunt. Creo que a veces mucha gente se queja. Es que no hay personajes femeninos fuertes. No hay personajes femeninos independientes. Y es como... ¿Ves esta película? Y dices, sí. Esa es una mujer fuerte independiente. Y sin ah. tener que estarlo gritando a los cuatro vientos.
0: Es una, es una mujer que tiene una espada echa con la pinche, este... Al, este ¿Cómo? No, este... Cosa de, las, de la hélice, de un helicóptero. Sí, sí, sí. ¿Qué más quieres, güey? ¿Waifu? Sí, sí,
1: sí. Y es como, pues ahí está, güey, ¿no? <ríe> pues sí. Eh. Pues sí, la verdad, no, no se me ocurre así como qué más. Ma... <ríe> pero la verdad me, también me divierte mucha película. Yo no la pondría entre mis favoritas, pero igual me divierte mucho verla. Siento que es una muy muy buena película. ¿Y tú Pedrini?
3: No.
2: Um, personalmente, la primera vez que la vi, pues la vi en mi casa, no tuve la oportunidad de irla a ver en el cine Y me acuerdo que sí tuvo mucha publicidad esta película en su, en su estreno Una lástima porque no fui a verla en el cine Se me hace una película muy divertida, con buenas secuencias de acción de hecho la primera interacción real con William y Rita. De que llega y la sabe y dice. Cúbrete ahí está pasando esto y aquello. Se me hace tan orgánico la forma de. Pues obviamente si sí está aprendiendo de, de este loot. Y así es le que dice. Búscame mañana temprano. Porque yo también estuve en el loot. Y ya te puedo hacer paro. Y la verdad digo. Qué buena dupla hacen tanto como Tom Cruise como Emily Blonde. Sí la sentí Genera, genéricamente excelente. Y de hecho, también eh, estoy de acuerdo con la secuencia de cuando entrena Rita Williams. Sí se me hace muy buena. De que vamos a entrenar esto. Vale, es madre, ni modo. voy a darte el balazo en la cabeza para que en chinga tengamos que irnos a lo siguiente. Aquí no va a haber descanso y los aliens hasta eso no, no tengo tanto problema con ellos creo que han envejecido muy, algo bien la, la película no siento que el CGI haya sido tan tan malito y pues si sí me gustan estas escenas donde donde está William así de Ay hay que Lazo tan cansado de vivir el mismo día. Si sí me hubiera gustado saber, uh, a lo mejor en el manga se dicen cuántos días en total revivió el Lud. Digamos, mínimo sabemos que pues, no sé, es un, un número al aire, digo, ¿no? Dos, tres meses, yo que
1: sé, o hasta más.
0: Yo me voy yo me voy por varias semanas, si no es que varios meses.
1: Yo, yo también me voy por meses, porque incluso cuando está la escena esta del granero. Ya se ve muy cansado, es como, ya, ya está, la madre. Sí. Sí. Y aparte, el entrenamiento militar, yo es como de, no creo que se pueda se logre en unas dos semanitas. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cu
0: para cuando llegas al segundo montaje de cuando llegan a la playa y el vato ya es una perfecta máquina de matar, güey. Es como de, no, esto no es, esto no son uh -huh. semanas, esto es meses, güey. Meses, sí, meses. Uh -huh.
2: Y pues, la verdad, para mí es una película muy disputable que todo el mundo debería de ver, me gustaría saber un poquito del trase de cámara, de lo que hizo o no Tom Cruise en esta película, porque sabemos que el hombre <risa> está, eh, está de mente para sus escenas de acción, como aquí se trata mucho de aliens y CGI, pues me imagino que no le hizo tanta movida, pero me imagino que las escenas de entrenamiento militar sí... Sí le metió esos kilos de interpretación, ¿cómo se dice? Cuando te metas mucho en el
1: personaje. Actor de método.
2: De, eh, sí, uno se puso en el actor de método, de, de uh, super soldado, de agente secreto.
1: A, apuesto todo que la escena, volviendo a la escena de la granja, eh, cuando está lo del helicóptero, y que le cae encima y creo, creo que es un carro que la avientan ¿no? o algo así, se me hace que se, se la hizo. <risa> No de... sé, pero algo la avientan y lo atraviesan con una sí, pared Sí, sí, sí sí, sí, sí,
0: como, como, como que choca a... Sí, es un carro, o sea, como que la avientan en uh -huh. el carro, güey pasa por una pinche pared de ladrillo que obviamente es falsa uh -huh. Perdón, perdón, este le estoy rompiendo la ilusión eh, Pero sí, o sea, ese madrazo se lo aventó él, güey Sí, sí, sí uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, Personalmente, pues me gustaría tanto como que Tom Cruise y Blond. Bueno, a lo mejor no sé también es que sí me interesa a ver si... Sí, Tom Cruise dio, vio el mango y dijo... Lo tomo porque ya sabemos que tiene su propio estudio... Propio de... De, de películas. Ella, pues... Sabemos que las de Misión Imposible son de, de su mano propia. Que no anda con buscando a quien le patrocine... El proyecto. Obviamente sí está asociado pero pues... Eh, yo tengo mi estudio y vamos a hacer esta película. Y si no se pones su fichico... Pero no me los voy a madrear. Sí me interesaría saber si... Se enteró del manga o alguien le dijo Oye, le iremos a hacer esta película okay. Pero la verdad Se me hace muy bueno Y divertida También No es... sé si la tendría tampoco en mi top 10 Pero sí es muy buena película Porque
0: eh, no les gusta hacer... ser felices a los dos <risa> Por eso mm. Ah, mira mm -hmm. Mira, no, no, no parece que tenga este crédito Tom Cruise como productor, ni nada. Pero Christopher McQuarrie, que ha sido director de algunas de las últimas películas de Misión Imposible, fue escritor para El Filo del Mañana. Ahí empezó pues todo. Ahí empezó el Misión Imposible verso. Eh, sumando a todo lo que ustedes han dicho, como para no repetir varios puntos... Hay un espacio muy específico de la película que a mí me gusta mucho. que Entiendo por qué no, entiendo por qué no fue más oscuro. Porque sí había la, 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 este, la posibilidad de que lo fuera. Pero cuando ya. Cuando Cage ya está cansado del bucle temporal. Que se va a ponerse hasta el pito. Que cuando. Que cuando reinicia uno de los días. Llega todo pedo al, al ataque en la playa. Hasta el que hasta el vato que le está ayudando con el traje es como de, ¿estuviste tomando? Y él, necesito que me des tres cartuchos de no sé qué, ocho granadas, otra batería extra. Y el vato así como de, ya estoy hasta la madre. Me gusta que se, explora, me expl se explore ese lado de qué tanto te afecta repetir el mismo día. Cuando sabes que todos los días estás fallando, cuando sabes que todos los días sale algo mal, cuando sabes que todos los días... No se está alcanzando el objetivo. De alguna manera está metido el spoiler, supongo, romance que se desarrolla con Rita. Que no me, no me, no que no me guste, pero tampoco me encanta. Eh, pero también se entiende, creo que sí está bien explicado el hecho de que pasas todos los días con esta persona. Esta persona forma parte del objetivo, forma parte de la misión. ...se están ayudando entre ustedes... ...porque mientras Rita le ayuda a saber cómo este pedo de combate... Cage le está explicando cómo funciona toda la batalla de la, de la playa... ...como te tienes que mover a la izquierda, te tienes que mover a la derecha... ...tú atacas acá, yo ataco de este lado... ...o sea, como que está todo muy, muy bien planificado... ...y está... ...un punto también que yo le veo muy favorable a la película es que... ...puedes asumir que ya pasó mucho tiempo... ...como lo estamos haciendo nosotros justamente... ...de ya pasaron varios meses... Pero no te lo tiene que explicar la película con un letrero. O no te tiene que decir, es que ya llevamos seis meses haciendo este desmadre. Es como de, sumas las piezas. Porque ya es como de, repites tanto una acción, repites tanto una una rutina, en este caso, que se vuelve cansado. Porque es como de, güey, es que, no, se lo dice incluso en la, en la escena de la granja. No importa lo que yo haga, no importa cuántas veces yo trate de cambiar esto, tú mueres. Que ahí es donde empieza como esta parte ya también más humana de la película, que de nuevo no es que no me desagrade la relación, siento que sí le aporta la película más de lo que le quita pero creo que habría otra manera de explorar ese lado humano y creo que habría sido profundizando un poquito más en la psique deteriorada de Cage pero de nuevo, o sea, creo que la película se podría haber ido por otro lado completamente si se hubieran ido por allá. Porque sí es una película muy digerible dentro de todo. Uh -huh. Tiene ahí sus cosas, este... Medio extrañas como un cabrón que usa su exoesqueleto y solo se pone calzones. Este... Supongo que eso no es este tan PG-friendly. Pero... L o sea, la película en general sí me parece muy buena y en cuanto a los temas de temporalidad, creo que es una de, la de las que lo ha hecho mejor porque ha tenido la oportunidad de ver los errores que se han hecho antes y como de hay que procurar no caer como en estos mismos errores o en alguna especie de contradicción, porque las reglas están muy claras desde el principio, o sea, si te mueres se va a reiniciar porque ya tienes la sangre de este cabrón.
2: De hecho, creo que es un punto importante lo que dices. Es una película simple, pero tampoco trata como... La, perdón, la palabra como imbécil al espectador. Ya los tres estamos asumiendo que ya pasó un chingo de tiempo que está atrapado en él no necesariamente tiene que pasar una escena a otra y que salga un marcador de la pantalla, digamos día o 86 o algo así. Uh -huh. Creo que es muy un buen comentario lo que dices. Sí... Sí, analizar los otros productos para entregar
0: algo mejor. Sí, o sea, al final del día está como... Creo que sí pudieron, sí pudieron haber tomado como clichés o, o elementos de esas películas. Por ejemplo, el tema de los montajes. Los montajes de cuando llega a la playa, cuando están peleando en la playa. Eh, que, que si lo piensas bien, o sea, no hay muchas secuencias dentro de la película... Y creo que pasamos más de la mitad de la película... ...en toda la pelea de la playa. O, todo lo demás es ya sea la presa... ...o París... ...o este la granja... ...que son como ya momentos un poco más... este ...más de clímax para la cinta, pero... ...a Chile es que está bien padre. <risa> o sea, está, está tan bien hecho que todas esas cosas... Sientes que hay un progreso. Y me regreso a esta analogía que hacía Pedro con el Dark Souls. O sea, poquito a poquito estás picando piedra para alcanzar la meta. Y creo que por eso también funciona, funciona muy bien la película. Porque percibes un progreso, aunque sea muy leve. Pero sí ves que se está avanzando. Aunque estás viendo la misma secuencia una y otra vez. Pero desde otra perspectiva. Creo que es una película hecha de una manera muy inteligente. Eh... No sé si hay algo más que se les haya ocurrido ahorita. Algo más que quieran añadir. Porque, este, aprovechando también, se supone que debería haber una secuela de esta película ya hecha. No
1: sé si la quisiera ver, creo
0: que queda bien así como está. Es que justamente yo estaba pensando en eso. O sea, si quieren hacer una secuela... Mm, no sé
1: Porque <risa> supongo que van a salir Con la mamá de, es que no había Un alfa, había dos alfas Había dos, dos alfas. alfas Ah, No, ¿por qué? Y es por, digo, explicaría el porqué Del reinicio al final Veo. Se entiende que es por la sangre, pero Si ya no estaba el alfa, ¿quién chingado reiniciaba? Pero bueno, este No sé pero igual no sé.
0: No. Que mira, ahí entra una pregunta muy interesante porque creo que de, a pesar de que es una película que me gusta mucho, hay algo que yo no entiendo. Cuando matan al alfa al final, ¿por qué, re, ¿por qué el reinicio del bucle es vale. cuando Cage está en el helicóptero? <risa>
1: no sé. Supongo que es para... ¿Cómo se su... ¿Es que se supone que es el mismo día? No más que más temprano. Porque se supone que él llega Ahí a la junta sí, con es, el... Es un con día antes, sí, es
0: cierto Y ese, llega con la junta y día 40, y ese mismo día ese es cuando día lo mandan A la, mandan. A la, a la no, playa ese,
1: Ah, bueno, sí, según yo ese mismo día, porque lo arrestan Y ya es como aparece en la playa
0: No, porque... No, lo arrestan y aparece en el cuartel mm -hmm. Y en el cuartel es cuando le dicen Mañana a las 600 horas mm -hmm. nos desplegamos Para la playa, o sea, como que Lo, regre, lo regresan A donde e prácticamente... Día, pero a, ajá, o sea, lo, re, lo regresan a cuando Suena muy extraño, pero regresan al momento, como al, al evento Nexus, ya mezclando propiedades intelectuales, donde inicia su bucle en realidad. Porque tomando la mala decisión de decir, no, no voy a ir, <risa> es cuando se es cuando se descarga el pastel.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Lo, lo que no entiendo es eso, o sea, ¿por qué regresa a ese punto? ¿No, ¿Por qué no regresa cuando está en el cuartel ya de, ya de este bajado de grado?
1: A ah, lo mejor porque como ya no Como quieren dar a entender Que ya se acabó la guerra Es como ah pues ya no hay batalla Así que pues ya no lo mandamos para allá ya no, O sea ya no ocurrió uh
0: -huh. no sé Si sí, este Déjame arreglar este pedo de la cámara cama los sí, sí, sí. No Pero, pero eso bueno fue Cuestiones claro. de guión
2: ¿no? Para sí, darle un mejor cierre A la película ¿podría
1: ser? Puede o ser sea, pues sí, puede ser. Eh... Bueno, ya para terminar. Yo también sigo ese punto que de hecho no lo había tomado, pero sí. Ah, un poco de spoilers, pero a mí no me gustan las películas que me tratan como estúpidos <risa> Este. Si sí, es como de. Me muestran así como en pantalla, así como mira, lo que ahora puto. Y no me gusta ese tipo de películas. Eh... Y sí, de hecho, esta película lo hace bastante bien para que no necesitas ser un genio para todo las pequeñas sutilezas. Es como, ahí está, güey.
0: Sí tienes que poner la atención, o sea, definitivamente sí, sí le tienes que poner atención como para seguir la secuencia lógica.
1: Uh -huh.
0: eh, pero sí estoy de acuerdo contigo y eh, yo creo que lo único que falta por preguntar es si recomendamos la película. Sí,
1: sí,
3: sí.
2: Aquí
1: sí es recomendación general, güey. Es muy digerible para cualquier público.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Muy buena
0: película. Así que usted ya lo sabe. puede encontrar esta película en el Netflix. Yep. Eh, y si no, en la supercarretera de la información. Claro que sí. Eh, esas fueron nuestras opiniones y nuestros comentarios sobre Al Filo del Mañana. La próxima semana también este, vamos a abrir otra vez el baúl de los recuerdos. ¿Quieren revelar qué película es o lo guardamos para la próxima semana?
1: Que se aguanten.
0: Ok. Dice, dice Alejandro que este, les vamos a aplicar un Blue balls eh, ya sabe que si está de acuerdo con nuestras opiniones o no está en la sección de comentarios. Está en nuestras redes sociales para que nos haga compartir. Para que nos haga compartir, para que nos comparta su sentir. Eh, y pues bueno, vámonos a las recomendaciones para cerrar el changarro. Porque tenemos cosas que hacer de señores. O bueno, de señores, de señores que todavía son niños.
2: <risa> X. <-D. risa> X
0: LOL. Roar. What <laughs> was What Nos encontramos en la sección de cierre del podcast que también utilizamos como, perdón, un espacio donde nos sentimos moralmente superiores y también de forma intelectual porque tratamos de educar a la gente que tiene iPhone, este, que usa Canva para diseñar, que, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es de mal gusto?
2: Y yeah, al Star Wars.
0: Ah, que vale Starbucks, tienes toda la razón. En lugar de ir a la flor de Córdoba a gastar 3,50 por un pinche sobrecito de Nescafé en la tienda. Eh, y tratamos de traeros al lado oscuro, donde hay galletas y helado. Qué rico. Eh, voy a hacer un pequeño spoiler. Uh -huh. Tenemos nuestra segunda anti esta semana.
3: Yeah.
0: Eh, lo cual. Se veía venir, se veía venir, pero antes de entrar este, más a detalle le agradecemos a usted por estar escuchando este programa en la plataforma de audio de su preferencia o si nos está viendo en YouTube, pues este, un beso ahí en el, en el avatar de YouTube. Eh, ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: Bien, o anti-recomendar. Ah, en mi caso, va a ser mi primera anti-recomendación y cabo Bipop live action surprise surprise ¿no? Um,
0: ¿Quién lo pudo haber visto venir? No pude sí, saber si. Sí.
1: Creo que voy a empezar con las cositas que sí me gustaron antes de despotricar un poquito. Bueno no, voy a empezar creo que aclarando lo mismo que he dicho muchas veces, pero creo que vale la pena eh,
0: retomarlo recalcar
1: recargar otra vez. Eh, yo soy muy fan de Kawaii eh, Amo muy cabrón esta propiedad intelectual. Eh, es mi anime favorito. De el mar de animes que he visto. Por cuestiones muy personales. Eh, tengo un lazo emocional muy fuerte con esta serie. Eh, por lo cual, pues sí, yo estaba y deciso si vieron esta madre, por lo mismo, pero bueno. Ahora sí, empezando, lo que sí me gustó eh, es que visualmente se ve muy bien. Es algo que ya se veía venir por los trailers. Visualmente está muy bien, captura muy bien el mundo de Cabo Vivo, ¿no? Este estado de espacial, no, no voy a decir posapocalíptica, sino distópica. Exactamente, ese mm. es el término que creo que está buscando, es un... Futuro medio distópico eh, Siento que captura muy bien Cada planeta, cada escenario Se ve muy bien No sé si están hechos por computadora O fueron eh, efectos prácticos O sea, que fueron a las locaciones Y las adaptaron, no lo sé Pero se ve muy bonito, la verdad En eso sí, eh, yéndome también por este lado Los vestuarios, o sea, no nomás de los protagonistas Que digo, los protagonistas se ven muy bien Sino todo alrededor <ríe> eh, Que es y ya llegando a ese punto también me gusta que sí lograron la diversidad que yo estaba esperando porque no sé si lo comenté aquí o si solamente lo comenté fuera del podcast aquí con mis dos carnes que hay una diversidad enorme de personajes eh, no que salgan en pantalla bueno sí salen en pantalla pero o sea no que sean importantes sino que están de fondo nada más paseando eh... Y me gusta que sí se recuperó que se siente, ¿no? Como esta sociedad chingo de etnias y razas. Me gustó que hicieran eso. Se siente bastante bien. Eh, de los personajes principales, con todos y sus cambios, porque obviamente hubo muchos cambios, Faye y Jet se me hacen lo mejor que tiene este, este live action para ofrecer. Eh, los dos me gustaron mucho. Y a decir verdad, ellos dos... <ríe> Fueron los que me arrastraron hasta el final Porque de ser, de ser por mí Yo hubiera dejado la serie en el primer episodio Dije mira, Jet y Face se ven bien Vamos a darle eh, De hecho Puedo decir que Del episodio 2 al episodio 7 Lo disfruté Realmente disfruté este live action Más que nada por esos dos personajes Fay y de Jet um, Las actuaciones también me gustaron Siento que bueno, actuaciones Me voy a quedar nada más con el de los tres Del core eh, Siento que les queda muy bien O sea, realmente sentí que estaba viendo a Spike Sentí que estaba viendo a Jet, sentí que estaba viendo a Faye Incluso leer Si sí tenemos una aparición de Ed Que era como, de, ¿dónde está Ed? Bueno, si sí sale Ed. Al final, ha causado mucha polémica Su aparición, a mí digo Sí, o sea es Exactamente igual como En el anime y es algo complicado de traer a live action por la actitud que tiene. Así que digo, ah, está bien, me gustó cómo se ve. No se ve excelente, pero está bien. Um, y pues bueno, se nota que los. Estos, digo, En cuanto a actuaciones, se nota que los tres protagonistas dieron todo. O sea, ellos se esforzaron porque realmente dan una buena actuación. Así que. Lo que malo que voy a decir no es por culpa de ellos, la neta ellos se se nota que se esforzaron um, no, 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 ¿Qué otra cosita me puede puedo rescatarle? Ah, la música, obviamente la música eh, Estaba muy cabrón que, que jodiera la música ya que estaba su madre, la señorita Jaco Cano, detrás de todo esto Realmente utilizó mucho de la música Que ya estaba en el anime La readaptó en algunos casos Y se escucha bien, la neta se escucha Muy, muy bien ¿Y qué pasó? Copacho, copacho.
2: Ah, de hecho, sí si me aventé Ese ese video en YouTube De la entrevista Con ella, y de cómo sí. hizo la música para esta serie sí está muy padre
1: máximo sí, 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 sí. respeto A su
2: Gracias. score musical
1: Gracias. Sí, señores talentazo que uff eh, pero bueno y ahora sí ya pasando a, a lo malo y el para dejar qué no que martillo oh shit el por qué no 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 es que no puedo recomendar esto eh. bueno antes a mí no me molestan los cambios siempre y cuando eh, se mantenga la esencia del personaje a qué me refiero con esencia a la personalidad a los motivos el por cuáles son las decisiones eh, y si se tienen que hacer cambios importantes de personalidad pues bueno, eh, tiene que haber cambios en decisiones tiene que haber cambios en todo este pedo y siento que la serie no sabe qué es <ríe> eh, la serie batalla mucho, mucho, mucho en encontrar su identidad porque está a un lado donde quiere ser una copia exacta del de anime. Y este otro lado. Donde quiere ser algo original. Y están en un estira y afloja. Estas dos cosas. Lo cual no lo hace. Ah, bueno, deja un resultado no muy favorable. Eh... Ah, ¿Cómo decir esto sin, que... sin enojarme?
3: <ríe> Verga.
1: Um, bueno. Hay cambios en Spike y en el trío. Bueno, Spike y los otros dos personajes que giran alrededor de Spike. Y justamente afectan la esencia de los personajes. Y como digo, si, si los escritores tenían planeado crear algo completamente original. Siento que debían haber cambiado las personalidades de los de estos tres personajes, porque al dejarlos igual, porque las personalidades son exactamente igual que en el anime pero chocan con estos cambios que acabo de decir porque son no voy a dar spoilers porque si hay gente que va a saltar el anime no se la quiero arruinar pero bueno, hay eventos muy significativos en estos personajes que definen sus personalidades y el por qué toman decisiones a futuro y bueno, estas decisiones se mantienen en el live action, pero al cambiar estos eventos, que son importantes, estas actitudes que llevan los personajes son muy incoherentes. Eh, y se nota mucho en el antagonista. <risa> en serio, en el antagonista siento que es lo peor que tiene. O sea, no voy a decir nombre para no dar spoilers para el que quiera ver el anime, pero sí se siente muy fuera de lugar. O sea, incluso Spike hay ocasiones que sus actitudes y sus decisiones son súper incoherentes justamente por esto o sea, porque está en esta batalla de no sabe qué es, no sabe si es una copia no sabe si es algo original eh, y digo, para poner la balanza del otro lado, Faye y Jet también tienen muchos cambios o sea, son muy diferentes a su versión de, de anime pero igual siento que ahí sí lo hicieron bien porque los eventos core no los, o sea, están ahí con sus cambios Pero ahí están Y su personalidad Pues sí, concuerda a esos eventos Y dices, ok, perfecto No importa que me hayas cambiado esto Lo siento como los personajes que deberían de ser um, Y bueno Debido a, estas, a estos cambios Se crean muchas incoherencias Como dijo, en los personajes Y todas estas incoherencias Llegan y se juntan todas en los dos últimos episodios que eh, realmente son muy, 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 muy malos porque nada tiene sentido nada, nada, nada de lo que pasa tiene sentido es simplemente cosas que se sacan de la manga y cosas que están tomando del anime original y haciendo las calcas pero no tienen sentido porque no tienen las bases que tenemos en el anime y es como ¿Por qué? O sea. Again, y mi pregunta siempre fue esa. O sea, si querías hacer algo original, ¿por qué no hacerlo? O sea, yo creo que hubiera preferido mucho más algo completamente original que este híbrido feo que hicieron. Um, y eso me lleva al otro punto. Que es que. No siento nada con esta serie. Fuera, o sea, obviamente sentí mucho coraje con el final. O sea, creo que de, de meme hubiera sido muy bonito grabar mi reacción y ver mi cara reaccionando a esos dos episodios. Siento que era como una mezcla entre coraje, asco, confusión. Eh, no sé. hubiera sido Coraje, gracioso,
0: pero... y asco y confusión. Cosas que pero, aplican muy bien para ciertas cosas.
1: Pero eso me lo produjo... No los personajes o la historia me lo produjo. El, el cómo está hecho. Y. Algo. Que. Que cada vez que yo veo el anime original. Es que me produce muchos sentimientos. Muchos. O sea. hay Voy, voy, voy a tomar un pequeño. No es spoiler porque no voy a decir nombres. Pero hay una escena. Eh, muy importante, no es el final Pero hay una escena muy importante Bueno, sí, con fe para que no se confundan Nomás no voy a decir que Y cada vez que yo la veo en el anime Rompo en llanto eh, Y aquí La pusieron, pusieron esa escena Y no sentí nada Nada No me transmitió ni una sola emoción Lo mismo con el final Que ah ese final, eh, que es básicamente El, el boom de Spike no sentí nada, no me transmitió nada. Ni una sola emoción me transmitieron los personajes. O sea, y eso para mí al final es como que el producto está vacío. Porque sí, visualmente se puede ver muy bonito, pero yo le he dicho varias veces: Cabo Vivo ves más que lo visual. Al menos para mí, pues, para mucha gente sí puede ser lo principal, pero para mí, para mí no, o sea, para mí es lo secundario, para mí el que me producen las emociones que me producen los personajes, las acciones, los eventos, eh, siento que para mí es lo que hace que ame esta serie y aquí no hay nada, no hay nada de eso, o sea, yo sentí como que simplemente fueron eventos que iban pasando, porque sí, así de sencillo, simplemente porque sí, porque era dar homenaje, por querer capitalizar tal vez eh, y al final, al sentirse vacía, pues tampoco está el mensaje. Eh, Cabo Vivo tiene un mensaje muy, muy sencillito, no les voy a decir que es súper complicado, no, es un mensaje muy sencillito, muy al punto, y aquí no está. También cortaron el mensaje, y es como de... Eh, entonces, si cortaste el mensaje, ¿para qué me construyes todo lo demás? O... Como, repito, si querían hacer algo nuevo, si querían cambiar el mensaje, porque a lo mejor ya es algo anticuado, no sé. ¿Por qué no cambiar todo? Pues, o sea, realmente haber hecho algo desde cero. Eh, so, sí. Um, yo creo que al final es eso. O sea, al final todo se puede resumir en que es una serie que no tiene identidad. Que lo intenta. Eso sí se le puede hacer. La serie lo intenta, pero no lo logra y al final pues para mí es un producto muy vacío que no, no le llega ni a los talones, bueno si talones se me hace mucho no, le, no, no tiene ni la sombra de lo que es el original es disfrutable sí porque como digo yo lo admito del episodio 2 al 7 sí llegué a disfrutarlo de hecho les mandé un mensaje aquí a mis dos comunales de que es que les estoy agarrando cariño porque hay cositas muy buenas ahí pero tristemente no logra no logra, pues, tener su propia identidad. Así que, pues, por eso, eh, yo no puedo recomendar esto. Eh, la serie es entretenida, sí, pero es vacía. Al menos para mí. Eh, así que, a la gente que ya la vio y le gustó, qué chido, váyase al anime, sé que le va a volar la cabeza. <risa> Eh, si ve el anime le va a volar la cabeza Y a la gente que ya la vio Y no le gustó Yo lo único que puedo decir es No deje que se nuble su vista Y váyase a ver el anime Créanme, aunque en esto no le haya gustado El anime es Años luz, estaños años luz el anime eh... Hay, bueno Sí eh, No sé si decirlo, bueno Sí, chingas Hay el final está abierto Para tal vez hacer una segunda temporada Desde ahorita le digo Yo no creo que vea Si es que saca una segunda temporada Ya sufrí mucho <risa> Y así que, pero bueno Está abierto para una segunda temporada Así que no le sorprenda que anuncie por ahí más segunda temporada de este esta, esta, live action Y pues esa es mi anti-recomendación De esta semana eh, Una tristeza, pero pues sí
0: Después de ese manifiesto... <risa> no es cierto. Eh, tengo más motivación para terminar la serie ahora. Y más motivación para ver el anime también. Así que... Eso es positivo. Eh, Pedro. ¿Qué rollo ¿Qué con tu pollo? Tú dijiste que tenías algo que querías recomendar.
2: Ok. Se los dije al... Al principio de, del programa. Sería... Esta audionovela al estilo podcast, caso 63, de Spotify Studios, así sale. <risa> les voy a leer las noches y luego les contaré un poquito de la serie. Año 2022. La psiquiatra Elisa Altunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como el caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza con unas rutinarias sesiones telepópticas que se transforman rápidamente en un relato de amenazas de las fronteras de lo que es posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, que quizás tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Como menciona la hipnosis, la serie va al principio de unas sesiones con el caso 63. Con la psiquiatra elisa. Y es un paciente que le comenta. Que viene del futuro. A evitar una. Pues la catástrofe mundial. Y. Uh, también con el respeto de. Uh, también hablando de hecho. Tomorrow. En Tengo un amor y odio. Con las historias de viajes en el tiempo. Como ya lo mencioné. ¿sabes? Ya están muy chateadas. A veces la aplican bien o no. Pero este como tiene la ventaja de ser un podcast se me hizo muy atractivo a su manera. Y el tema que manejan, voy a dar un pequeño spoiler, lo relacionan con el con el, la pandemia también el podcast. De hecho salió en el 2020, creo que se agarró de esto para pues, tener un crecimiento exponencial porque sí vi que era como de lo más popular en Spotify en en podcast y la verdad se me hizo muy entretenido lo malo que podría decir es de que te lo acabas en una o dos sesiones de trabajo se... este podcast van dos temporadas ya se dijo que va a haber una tercera pero seguramente va a tardar un año y los episodios no pasan a mayores de 20 minutos son episodios muy pequeños pero muy entretenidos y muy disfrutables a mi parecer y siendo sincera hasta me entré un poquito en paranoia. También por lo de la nueva cepa de, del COVID que mencionamos al inicio. Y desde... ¡Ay, diables! Que vaya como que entrona el timeline de eventos cuando lo escuché este podcast. Pues yo se los recomiendo a ustedes dos y al público en general. A ver si les de eso es de interés. Y pues está disfrutable en sesiones de trabajo Andas bien entretenido Y se te pasa el tiempo más rápido
0: Vergas Vergas, estoy intrigado Dos recomendaciones Dos recomendaciones que como el resto Tengo que consumir
3: bien.
0: este Lo cual se agradece eh, Yo nada más traigo un disco Porque ya se detuvo el aspecto musical Gracias Este mes de diciembre El disco se llama Two Parts Viper la banda es 68 o oh, 68. Eh, imagínense una línea temporal donde Royal Blood, en lugar de usar un bajo, usa una guitarra. Y en lugar de hacer algo disco, hacen este. noise rock. Eso es 68. Y aparte, el, vocab el vocabolista. El vocalista de la banda, el señor Josh Scogin. Espero que se pronuncie así. Este, pues así es un icono es uno de los iconos como de la escena del, del metalcore en particular. Uh -huh. Por estar en Norma Jean, por estar en The Chariot. Eh, dos proyectos que se nota luego, luego cuál es la influencia que tenía ese cabrón. Aquí se lo trae, pero le baja de huevos. Pero sí trae como ese, ese rollo de un rock un poquito más comercial, pero... ...le mete blues y luego le mete hardcore y... ...hace un pozole ahí bastante extraño. Sé que no es algo que a mucha gente le llame la atención. Pero me parece muy rescatable. Es como de, de esas cosas que cuando... ...se termina un proyecto o una banda este... ...y se van como por diferentes lados... ...salen cosas interesantes. Yo creo que esta es una de ellas. No creo que alcance el mainstream... Pero me parece que esa no es la meta. La meta es, este... Hay que hacer un pinche licuado de todo, güey. Vamos a ver qué pasa. Lo cual, pues, también, güey. El desmadre es... El caos es parte de la normalidad. Y creo que este disco también lo demuestra. Así que, Two Parts Viper de 68. Caso 63. Sí. Caso 63, que lo pueden encontrar en Spotify. Y no ve la live action de Que Voy Vivo. Usted todavía está a tiempo. Vaya a ver el anime que también está en Netflix. Y en Crunchyroll. No sé si ya y lo quitaron en Crunchyroll. Ay, ah, está, ahí. está de todos lados. No tiene excusa para verlo de forma ilegal. Eh, y eso es todo. A menos que hayan recordado algo más que quieran añadir. Mm. Algo más que quieran recomendar.
1: Creo que no. Creo
0: que no. Ok. Este, de nuevo. Suena que estamos agradeciendo mucho, pero pues... Es lo único que podemos hacer. Porque... Achy. Este... Nos está regalando su tiempo y nada es más valioso que eso, la verdad. Sí, sí, Así sí, sí, sí. que muchas gracias por escucharnos, por vernos, por este apoyar en cualquier este, capacidad que usted a, lo haga. Eh, y lo dejamos con estas palabras finales.
1: Mm, besos en el filito. Bien. Uh, pues, <risa>
0: Las Espera, di, di, ¿dijiste filito?
1: Sí, para que se vea más bonito. <risa>
3: <risa> ok. <risa> sí.
1: uh, que tengan muy bonita semana, que se la pasen bien chido. Feliz, ¿Quién
0: inicio Feliz Inicio ¿Quién de nos llegue aguinaldo. Feliz día. Que aguinaldo. Aguinaldo, posadas. Ah, de... Posadas, aguinaldo, de... Spider-Man, no Way home. Degenere.
1: <risa>
0: <risa> dentro, de, dentro de lo consensuado y lo legal.
1: A che, a che. Okay. Este... Nos vemos para la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.